0: Je pátek 10. června, posloucháte Studio N. Tady je vítek Svoboda. Dnes o tom, jak se Brno zachovalo kromským uprchlicím a jejich dětem. Romských matek s dětmi, které prchají před válkou z Ukrajiny končí na brněnském hlavním nádraží. Žijí ve třech velkých vojenských stanech, spí na holé zemi, k dispozici teď mají toalety, cisternu s pitnou vodou a kontejner na odpadky. Proč se o ně Brno neumí důstojně postarat? Budu se o tom bavit s reportérkou Janou Ustuhalovou, která jejich příběh mapuje. Janovítej vítej v podcastu. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím z Brna. Yeah, yeah, скажите, да, что да, они да, вам сказали, да, вот эти люди, да, что они да, вам да, сказали? Будут деньги получат и идти дома. Это вам сказали? Да, да. Просто оформляют документы? Да. Чтобы вы смогли вот да, в Урад праце да, идти да, и получить деньги. Да, 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 да. да. И ушли отсюда. И ушли отсюда, это вам
0: Jenom, my jsme oba z Brna. Já si umím velmi dobře představit, jak to místo před nádražím, kde uprchlice žijí, vypadá. Vlastně obě ta místa. Hodně lidí ale ne. Popiš nám, prosím tě, v jakém prostředí se ten příběh, o kterém se teď budeme bavit, odehrává.
1: Tak, ty matky s dětmi, uprchlíci z Ukrajiny, žili několik týdnů na, v takovém malém parčiku před nádražím, v podstatě na ulici, Spali na kartonových krabicích, které si někde našli, nebo když pršelo, tak chodili spát do podchodu. Vlastně tam žili přes den vlastně prostě v tom parčíku. A po nějaké době město se rozhodlo přesunout asi o 200 metrů dál vedle starého autobusového nádraží naproti hotelu Grand. Na, na takový pozemek, který posekalo, postavilo okolo plot, přivezlo tam mobilní toalety, kontejner, postavilo tři velké vojenské stany a minulý pátek odpoledne tam přesunulo asi 40 těch žen a dětí.
0: Teď máme tedy to místo i ten přesun, teď mě zajímá ten příběh a šel bych tedy na začátek toho příběhu. Jak a kdy se ocitly ženy z Ukrajiny a jejich děti před brněnským hlavním nádražím?
1: Tak já si pamatuju, že poprvé jsem tam je zaregistrovala tu skupinu docela brzo po začátku války. Vlastně oni se začali objevovat už několik týdnů Po začátku války, někdy v polovině března, určitě si myslím, že už jsem je tam viděla, to bylo ještě docela chladno, takže oni spali na schodech před vchodem do nádraží vlastně jenom v bundách nebo zakrytý dekama na holé zemi. Potom teda se přesunuli o kousek dál do takového malého parčíku před nádražím. Z jedné strany tam jezdí tramvaj, z druhé strany tam jezdí trolejbus a ze třetí strany je tam rušná silnice. Takže tam přebývali další asi dva měsíce. Po nějaké době, kdy, kdy už teda sílila kritika vedení města, že se s tím nic nedělá, že není možné, aby tak žili vlastně rodiny na ulici, tak je město přesunulo do bývalých židenických kasáren. Tam teda ale zůstali jenom dva dny, protože po těch dvou dnech město řeklo, že to je vlastně nevyhovující prostor, protože tam nebyla teplá voda, zase tam nebyly záchody nebo jenom prostě chemické toalety a ty lidi vlastně opět se ocitli na ulici, bez jakékoliv pomoci. A to znamená, vrátili se před to nádraží zase, protože to bylo to místo, které znali.
0: Mě zajímá už vůbec to, proč? Proč? se dostali před brněnské nádraží. Proč tam? To jim Česko nenabídlo lepší ubytování?
1: No, tam je trochu problém, že to není jednolitá skupina. A, a navíc ti lidé různě přijíždí a odjíždí. Faktem je, že většina, nebo všichni to jsou Romové, většinou ze západní Ukrajiny, ze Zakarpati, ale jsou tam i lidi z Kieva, jsou tam lidi ze Lovova z různých dalších měst na Ukrajině. A ten problém, tak jak já jsem měla možnost vlastně ho zmapovat, je podle mě v tom, a my jsme o tom několikrát v enkupsali, psali, že pokud přijede tak velká rodina s mnoha dětmi, tak jak velké rodiny bývají ty romské, tak vlastně Česko pro ně nemá ubytování. Řada těch lidí vypověděla, že když přijeli, zaregistrovali se na Kacpu, tak je odvezli do Vyšních lohot, což je bývalé detenční zařízení u Fridku Místku. A oni samozřejmě, když se dozvěděli, že by měli bydlet někde v lese, vlastně daleko od civilizace, za ostnatým drátem, Nemají, tam není kde si vařit, vlastně, žijí tam všichni jako pohromadě, vlastně, není tam žádné soukromí, tak to ubytování odmítli samozřejmě, protože to není jako vhodné ubytování třeba pro děti v tomto smyslu. Ale nikdo už jim neřekl, že pokud takové ubytování odmítnou, že nemají nárok na žádné další ubytování. A s tím se pojí třeba i to, že ve chvíli, kdy neměli ubytování, tak jim úřad práce začal odmítat vyplácet dávky, které jsou na ubytování vázané. Ale samozřejmě oni nemají peníze na to, aby mohli odjet nebo prostě zaplatit si tím pádem třeba nějaký podnájem. Řada těch lidí mě říkala, že když dostali ty první nebo někteří i druhý dávky, tak byli schopni si zaplatit pro nájem, podnájem. A to nejenom v Brně, ale třeba v Ostravě nebo v Litvínově, kde třeba měsíc nebo dva bydleli. Ale samozřejmě a tím narážíme, na obchod s chudobou a na, na další věci, které vlastně v Česku jsou dlouhodobě neřešené. Oni platili nájem, ale nedostali žádnou smlouvu. A ve chvíli, kdy neměli smlouvu po měsíc, a, tak nemohli prokázat vlastně místo bydliště, které po ně chtěl úřad práce. A samozřejmě tím pádem nedostali další dávky, takže potom měsíc nebo dvou uh, museli z toho bytu odejít, kde byli schopni bydlet, vlastně úplně bez problémů. Samozřejmě je tam problém v tom, že protože to jsou matky malých dětí, tak oni nemůžou jít do práce, uh, protože nemá kdo se postarat o ty děti. To znamená, oni jsou opravdu závislé na těch dávkách a... Uh, Jsou to prostě váleční uprchlíci jako každý jiný, protože 90% z těch lidí, se kterými já jsem mluvila, kterým mě ukazovali dokumenty, tak jsou opravdu ukrajinští občané. Mají ukrajinský pas a mají
0: uprchlická víza. Takže dá se teď v tuhle chvíli říct, že ten přístup vůči nim je jednoduše jiný než k uprchlícím a uprchlíkům, kteří a které nejsou romky? Je tam toto... Ta etnická příslušnost tam hraje roli, jednoduše řečeno.
1: Já si myslím, že to je v podstatě, můžeme říct, že je to systémová diskriminace. Protože stát nemá vlastně ubytování pro ně a ty velké rodiny jsou především romské. A tím pádem končí na
0: ulici. Pěkněme si tedy, v jakých podmínkách teď žijí, nebo jinak. Jak vypadá brněnská humanitární pomoc romským uprchlicím s dětmi, které sem do Brna utekly před válkou?
1: No, před týdnem se postavil ten provizorní uprchlický tábor. Tam jsou tři vojenské stany, které teda jsou děravé. Tam, když prší, tak, tak do nich zatíká a nemají podlášky. To znamená, že ti lidé vlastně že ti lidé spí na holé zemi nebo na trávě, na které jsou postavené ty stany. Není tam vlastně pitná voda, protože ta cisterna, kterou město přistavilo, tak ta voda se musí převařovat. Oni nemají samozřejmě, kde ji převařit. Není tam elektřina a nedostávají jídlo. Město jim nezajistilo žádné jídlo.
0: Počkej, můžu tě zastavit. Takže ta cisterna, kterou tam přistavili... Je s vodou, která není pitná?
1: Tak je to taková ta cisterna, na které je napsané pitná voda. Nicméně i ta by se měla převařovat a ta cisterna tam stojí prostě třeba dva dny a praží na ní slunce, než ji přijede někdo vyměnit. Takže tam, jako já nevím, já bych pil bys takovou vodu.
0: Hmm, rozumím ti. Dobře, takže kdybych to zrekapituloval, spí na zemi, mají tam tedy záchod, ale nemají co pít pořádně a nemají co jíst, co se týče tedy podpory města. To jsou tam malé děti.
1: Ano, a na 40 lidí tam přistavili čtyři ty záchody a ačkoliv to dobrovolnici urgovali, tak vlastně ty záchody nikdo týden nevyvezl. A ve středu, tak jak tam různě lidi přijíždí, odjíždí, tak tam bylo až 80 těch lidí. Takže samozřejmě to je vlastně úplně nepředstavitelná situace. Tam nejsou jako základní hygienické standardy vlastně.
0: Já bych na chvilku šel k těm dětem, co ty děti celý den dělají? Jsou tam, tam je plot, říkáš? Jak si hrají? Nebo, nebo jak to vlastně vypadá den dítěte před brněnským hotelem Grant za plotem, kde není moc co pít ani jíst? Já, já proměně, jestli mi to teďka nějak celý zmátlo, rozhodilo, nevím.
1: No tak ty děti jsou tam s těmi matkami svými, je tam řada minek vyloženě jako v kočárku, co jsou, nebo v náručí. Ty matky nosině, které tam přijeli bez kočárku, říkali, že tu cestu absolvovali s těmi dětmi v náručí, takže dobrovolníci jim sháněli kočárky, aby ty děti nespaly na té holé zemi v těch stanech. A ty starší děti posedávají, nebo jsem tam viděla, hráli fotbal, přivezli si balon nějaký, A tam je teda ještě druhá věc, že ten provizorní tábor je těsně u silnice, která je relativně frekventovaná a ta brána se nedá zavřít vůbec. To znamená, tam ty děti kdykoliv můžou vyběhnout a matky teda se je snaží hlídat, ale to neuhlídáš a už jsem tam teda několikrát viděla, kdy auto muselo přibrzdit před tím dítětem.
0: ve své reportáži píše, že město považuje za dávkové turisty, kteří za pár dní zase odjedou a proto jim postavilo stany o 200 metrů dál prostě od nádraží. Já tomu úplně nerozumím. Kam mají v téhle situaci podle Brna za pár dní odjet?
1: No ta situace je složitá, protože město se k tomu postavilo tím letím způsobem. Primátorka vlastně prohlásila, že to jsou dávkoví turisté, že Přijeli si jenom prodávky, jakmile je dostanou, zase odjedou, že vlastně tady nechtějí zůstávat. My bohužel skutečně vidíme, že tyto skupiny osob sem přijíždějí výlučně za vyplacení té dávky. My když jsme to řešili už minulý měsíc. Já samozřejmě z toho, jak jsem mluvila s těmi matkami, tak žádná z nich vlastně tohle nepotvrdila, nebo většina z nich tohle nepotvrdila. Protože oni, řada z nich, říkají, že prostě nechce se vracet, dokud tam ta válka bude na Ukrajině, že jsou ochotné zapsat děti do školy, že jsou ochotné pronajmout si byt a zůstat tady a najít si práci. Samozřejmě, to je jako jedna rovina toho. Problém je v tom, že jsou jim ty dávky zamítané anebo že na ně nemají nárok i když třeba už jednou nebo dvakrát je dostali. A samozřejmě ve chvíli, kdy nemáš kde bydlet, vlastně zůstáváš na ulici, tak jako řada těch rodin opravdu dělá to, že se vrací na nějakou dobu domů a přijede si potom zase pro peníze, protože i když jsi tam pod sirénama, tak pořád jako máš kde spát. Jo? Ale nicméně toto zákon umožňuje vrátit se uprchlíkům na nějakou dobu zpátky na Ukrajinu. A Ukrajinci to dělají běžně, že jedou třeba pro příbuzné nebo zkontrolovat dům a vrátí se třeba za týden nebo za 14 dní. To jako není nic neobvyklého. Jo? A nenazýváme je dávkovými turisty.
0: To. Takže jestli to chápu správně, tak dávkový turista je nějaká nálepka, která třeba z části popisuje realitu, ale ta realita nesouvisí s tím, že by nutně ti letí uprchlíci a uprchlice si chtěli jaksi namastit kapsu, těmi pěti tisíci nebo já nevím, kolik můžou dostat. Ale spíš je to otázka té situace, když sem přijedou a nemají tady kde být, tak logicky odjedou. Ano. A abych to úplně chápal, těch 200 metrů dál od nádraží postavilo Brnostany Oficiálně proč. Aby jako přítomnost tady těchto těch lidí v nouzi neobtěžovala turisty, nebo brňany, nebo Brňačky, nebo co to, co to, co to, jak, to, jak tohle je?
1: Ano, primátorka řekla, že chce tímto z, doslova zvýšit komfort brňanů. Protože e, nemusí jim to místo, kde před tím nádržem byly připadat bezpečné. E, a e, dosová řekla, že řada brňanů nesouhlasí s tím, jak ti to lidé žijí na ulici a nelíbí se jim to. Na té stejné číské konferenci byli i zástupci policie a všichni, ať už cizinecká policie nebo státní policie nebo městská policie, říkali, že nemají za celou dobu. Jediný trestný čin oznámený přestupky, že se tam nedějí, že ti lidé nežebrají, že dokonce po sobě uklízí odpadky, že komunikují s policií, to znamená, oni vlastně jako... Podle mě dráždí to vedení města v fuhozovka jenom tím, že žijí na ulici. Ale problém je, že v té situaci, ve které jsou, tak jim nic jiného nezbývá, než žít na ulici.
0: Ty jsi byla i u situace, která se mi hodně těžko chápe. Budu citovat teď tvůj status z Facebooku. Do kempu naběhly úřednice magistrátů a policajti. Ti utvoří před Úřednicemi mi kordon a vytahují jednu rodinu po druhé. Každé sdělí, že žádné dávky nedostane a pokud hned neodjede, seberou jim děti. Část vyděšených matek se opravdu zbalí, nasedne do nejbližšího vlaku do Budapešti. Bez peněz, protože ty některým rodinám, které už dávky dostaly, leží v bance, kde si otevřeli účet. Konec citace. Ty jsi tedy celou tu situaci sledovala a došla do tohohle bodu. Tohle se stalo kdy?
1: Tuhle situaci, kterou jsem popisovala, tak ta se stala ve středu odpoledne, zhruba kolem jedné hodiny. Já tam jsem v tom kempu, když ne každý den, tak obden, vždycky minimálně několik hodin. A zrovna jsem tam byla v té chvíli. A tu situaci, kterou jsem Tak jsem viděla na vlastní oči a bezprostředně po té, co vlastně ty matky odcházely po tom jednání s těmi úřednicemi, tak jsem se jich ptala co jim říkali, protože ty ty, ty úřednice se mnou odmítli mluvit. řekli, to to je úřední jednání, nebudu se s váma bavit vůbec. Jsem volný, ale já se to potřebuju zřechít s jednou toutou rodinou. Jo, to Já nevím, bude to pečiční třeba... matka dokumenty nebudu. nebo jídlo, Nebudu, nebudu, nebudu do. Dal tam říkat, nebudu. To Je naše úředničino, děkuju. A musa se teďkem měnout. Orči jsem z magistrátu. Ale já jsem samozřejmě mluvila bezprostředně po testymi matkami, mluvili s nimi další dobrovolníci, kteří tam byli nebo nebo. nebo přišli později na místo. A část těch matek, která říkala, řekli nám, že nám pomůžou vyplnit papíry, aby jsme co nejdřív dostali dávky a co nejdřív odjeli. Další část matek říkala, řekli nám, nemáte nárok na žádné dávky, odjeďte co nejdřív, tady nemáte co dělat. A další část matek říkala, že jim bylo řečeno, že pokud neodjedou do tří dnů, takže jim seberou děti. Pochybuji. Děti. Ano, ano, ano. I ušli a zde. I ušli a co zde. To vám řekla. I zadá snám nám Ani po můj. Ani. No zad budete. Ne, nezabírám dokument. Ne. Co mohli mít doma? A já nevím, jakým způsobem která ta skupina. Pročím to bylo řečeno, jestli to byli lidi, kteří už opravdu neměli nárok na dávky, nebo jo, jako to se mně nepodařilo vlastně vypátrat nebo ověřit, jak, jak se to rozlišovalo, vlastně co komu řekli. E, nicméně faktem je, že ty matky opravdu jako se vyděsily a do druhého dne, to znamená do čtvrtka do rána z těch čtyřiceti lidí, kteří tam byli od toho pátku, tak skoro všichni odjeli. V této chvíli tam zůstávají v podstatě jenom dvě rodiny z toho původního počtu. Přijelo tam teda dalších asi 10 lidí nových, ale z toho původního počtu tam zůstávají dvě rodiny. Jedna rodina je uh, mat, uh, babička, matka a uh, dcera, miminko, ale asi šestitýdení. A ta dcera s tím miminkem čeká na vyřízení vlastně víza a tu odvezli do tábora v Ostrovačicích, kde vlastně úprchlíci čekají na, na prověření občanství. Tam by měla strávit asi 10 dní, to znamená, ta babička tam musí zůstat v tom Brně a počkat, jak dopadne, jak dopadne to řízení a potom teda se bude rozhodovat dál, a tím mají dostat to rozhodnutí někdy začátkem příštího týdne, to znamená, ona se nemůže pohnout dál. A ta babička má teda uprchlické vízum a pak je tam druhá rodina, která je tam vlastně jako s nimi, tam jsou ty dvě rodiny jako spolu přijeli. Vlastně.
0: A to město může vyhrožovat matkám, navíc tedy válečným uprchlicím, ale prostě matkám, že jim se bere děti, když neodjedou, to je si souladu se zákonem.
1: Tak já jsem dneska ještě konfrontovala uh, tu konkrétní úřednici, která je zospodu s tímhle, co nám řekly ty matky uh, a co řekli dobrovolníkům. Uh, ona nejdřív teda se jako zdráhala odpovědět, nechtěla odpovědět a potom to popřela. Jo, ale vzhledem k tomu teda, že to nemá nikdo na uh, hrané, tak samozřejmě to bude tvrzení proti tvrzení. Nicméně pro mě je důležitá ta reakce těch matek, která následovala po tomhle jednání s tou úřednicí. Tak, jak jsem s nimi mluvila předtím, o ně, jako řadě z nich ještě ty dávky se vyřizovaly, neměli rozhodnutí úřadu práce, nebo prostě přemýšleli, co budou dělat dál, pokud měli zamítnutí nebo říkali, že se pokusí sehnat uh, nějaký byt, aby mohli s dětmi bydlet. Dokonce tam byla jedna rodina, uh, matka šesti dětí a ona má v Brně rodiče, kteří tady pracují už několik měsíců v drubežárně. Uh, a mají uh, bydlení, bydli v nějakém firemním bytě, ale samozřejmě ten byt je malý, nicméně ta rodina fungovala tak, že... Matka s dětmi tam chodila přespávat, vlastně na tajno, aby to neviděl ten majitel, protože opět dávky dostala prostě dvakrát, po třetí je nedostala. Nemůže zaplatit vlastně další měsíc, nemůže to zaplatit u těch rodičů, ale tajně tam chodila s těmi dětmi přespávat, aby prostě nespali v těch předspaných stanech, nebo tak, jak ten jeden den už nebylo místo ve stanech, tak si museli ty rodiny, srazit k sobě vlastně takové lavice na sezení. E, obestavili to taškama, na zem dali kartón a spali celou noc na tom dešti vlastně pod těmi lavicemi. A ona říkala, my potřebujeme, ukazovala mě dokumenty, že má otevřený účet u banky. E, ona byla z Kijevské oblasti, teda kde žili 9 let, e, dokonce poblíž buči kterou jako nechvalně proslulé buči. A ona říkala, my tady vlastně teďka potřebujeme, zháníme byt tak, aby jsme se mohli přestěhovat celá rodina s dětma k těm rodičům, kteří by mě ty děti mohli hlídat. A oni mají práci, to znamená, já bych mohla taky chodit do práce, děti prostě normálně do školy. Ale ona byla jedna z těch, které ve chvíli, kdy vlastně tam přišla ta policie a ti úředníci a začali některým těm rodinám říkat, že jim se berou děti, když neodjedou, tak ona opravdu ty děti zbalila a odešla na první vlak do Budapešti.
0: Kde, předpokládám, ty odjeté rodiny si lehnou před nádraží? Nebo co je čeká dál?
1: Tak podle těch zpráv, které máme, protože někteří dobrovolníci s nimi zůstávají ve spojení, tak ty, které odjeli v to středu večer, tak vlastně za den, druhý den večer psali, že už překročili ukrajinsko-maďarské hranice a že se blíží domů, vrátili se domů. Tam je to totiž tak, že oni ty mezinárodní vlaky s nimi ještě můžou cestovat zdarma. To znamená, pokud oni chtějí odjet do do Budapešti, do do Bratislavy, do Berlína nebo do Vídně, tak vlastně nepotřebují peníze, ale pokud by chtěli cestovat po Česku, tak už musí platit jízdenky. Takže oni se ani nemůžou tím pádem přesunout někam, kde by třeba mohli sehnat líp bydlení nebo práci. Jo, že je to opravdu taková situace vlastně patová pro řadu těch rodin.
0: Ty jsi tam tady s nimi trávila podstatný čas. Zajímá mě, když s nimi mluvila, jak tohle reflektovali? Oni přijeli do země, která jim nabídla ubytování, které jim nevyhovovalo a potom je nechala spát na nádraží, přesunula je o kousek dál, aby na ně nikdo nemusel koukat. Město o nich mluví jako o někom, kdo si přijel jenom pro peníze a je zvyklý žít jako zvíře jak tohle to oni reflektovali? Jak tohle chápou? Nebo víš, co si říkali? Já se možná trošku i bojím zeptat, ale zajímá mě to.
1: No to je samozřejmě um, jako těžké reprodukovat, protože oni jsou um, jako velmi zklamaní z toho přístupu. Tam řada těch rodin opravdu jako je samostatných jo, Oni nepotřebují jako vodit za ručičku. To je prostě třeba jsou chudší nebo prostě ne, nemají doma takový komfort, na jaký jsme zvyklí my. Ale normálně prostě děti chodí do školy, oni jako nějakým způsobem se jako živí, to nejsou fakt jako žádní. Já nevím, jak bych to řekla prostě... Sociálně nepřizpůsobivý, tak jak e, si myslíme, že by měly vypadat a chovat se. Jo? Řada těch, jako těch rodin, těch matek jsou velmi slušné. Já jsem tam viděla jednu matku, která přesto všechno, že byla, říkala už asi dva týdny na ulici, tak se každý den se měla na sobě čisté oblečení. Snažila se udržovat opravdu, e, jako aby nebyla zašpiněna. A tam není kde přeprat jako věci, prostě, protože. Není. A, takže oni říkali: My jsme váleční uprchlíci, stejně jako všichni ostatní. E, i, I když v tom Zakarpatí třeba zrovna nepadají bomby, tak ty sireny jsou tam několikrát za den. E, pořád jsme ze země, kde je válečný stav, a Česko nabídlo pomoc válečným uprchlíkům. A proč tu pomoc nabízíte, když vlastně nakonec nás takhle necháte na ulici? Proč nám to slibujete? E, takže to je vlastně jako to, co já jsem tam slyšela asi nejčastěji. Kdyby nám někdo řekl, my vás tady nechceme, nejezděte sem, tak my sem nepojedeme.
0: Janu, já ti na závěr položím otázku, kterou ty jsi vlastně teď předestřela. Já fakt přemýšlím nad tím, co tohle celé ukazuje. Proč se to stalo? Ukazuje to, že je aktuální vedení města Brna jako rasistické, nebo odmítá pomoci lidem v nouzi, nebo to ukazuje na nějakou systémovou, systematickou chybu. Jak tohle to celé čteš? Ty vlastně tady tu oblast sleduješ dlouhodobě a velmi kvalitně.
1: Já myslím, že to je všechno dohromady. Politici se rozhodují podle svých vlastních stereotypů který během života nazbírali, podle neznalosti té romské problematiky nebo obecně té chudoby. Do toho vlastně stát nedokáže zajistit ubytování větším rodinám a když už se o to snaží, tak kvůli tomu, že ty rodiny jsou romské, tak většina těch ubytovatelů nebo obcí to odmítne. což o tom mluvil teda i ministr vnitra i i hejtman přesně tohle to říkal Jihomoravský že ve chvíli, kdy Jihomoravský kraj oslovil nějakou obec nebo městskou část s prozbou o zajištění ubytování romských uprchlíků tak se začaly sepisovat petice proti ním to znamená, já myslím, že ten problém je hlubší je tady dlouhodobě neřešený latentní rasismus celé společnosti Uh, protože uh, a, a tím pádem politici ví, že spíš dostanou v, v, ve volbách body uh, za, za to, když, uh, když ty uprchlíky někam odsunou, než když jim budou pomáhat. A ono to taky není jako vlastně příjemné se dívat na matky s dětma, který jsou na ulici, když víš, že jako ten problém není jenom v tom, že jim dáš peníze a oni odjedou, protože se ukazuje, že, v tom ten problém, že to takhle jednoduché není to řešení. jo že vzhledem k tomu, že neexistuje nějaká spolupráce nebo domluva s úřadem práce, který který nespadá pod ministerstvo vnitra, tak ten si ty věci řeší podle sebe. To znamená, to město ani neví, kolika těm lidem vlastně ty dávky chodí, kolika nechodí, kolik může ubytovat tím pádem. Jo, jako ten problém je složitý v mnoha vrstvách, takže já bych to úplně nezjednodušovala jenom na nějaký rasismus politiku. A myslím si, že zase to ukazuje na veliký systémový problém, který nám vyhřezlo s válkou, stejně jako vyhřezla řada jiných systémových problémů, který se tady prostě 30 let neřešili.
0: Zeptal bych se tě, jaké má podle tebe řešení, nebo jaká je cesta k jeho řešení, ale to by možná bylo na samostatný podcast, předpokládám.
1: Tak řešení je nabídnout těm lidem ubytování, poslat děti do školy. Ty, ty matky, i když často jsou třeba negramotné nebo funkčně negramotné, tak dokážou třeba zametat ulice že? nebo uklízet. To znamená, jako podle mě jenom by bylo potřeba vlastně zamyslet se, co je možné pro ty lidi udělat, dokud ta válka bude. A podle toho se k ním chovat, ale vlastně vidíš, že tohle jako nikdo, k tomu to nemá nikdo ochotu.
0: říká redaktorka Deníku N. Jana Ustohalová. Jano, moc ti děkuji za rozhovor a samozřejmě i za to, že tohle téma tak vytrvale sleduješ. Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj a taky děkuji.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ruští okupanti se na Ukrajině dopouštějí nucených deportací do Ruska, tvrdí svědci. Existují filtrační tábory, stovky takzvaných dočasných ubytování až tisíce kilometrů daleko, kde probíhají výslechy. Rusko tuto skutečnost propagandisticky rámuje jako pomoc uprchlíkům ex Andrej Babiš se vyslovil proti dodávkám zbraní na Ukrajinu. Země čelící ruské agresy se podle něj už dokázala ubránit obsazení celého území. Podle Babiše, který napíná Česko uvažováním o kandidatuře na hrad, se mají starat jiné země. V srpnu se rozběhne kampaň na podporu očkování proti covidu za 50 milionů korun. Ministerstvo zdravotnictví už vybralo firmu, která ji připraví. Německá armáda má otevřenou cestu k velkému zbrojení. Spolková rada souhlasila s úpravou ústavy, která armádě poskytne zvláštní fond o objemu 100 miliard eur. To je zhruba 30 násobek letošního obraného rozpočtu České republiky. A NASA uvedla, že plánuje sestavit tým vědců, aby prozkoumali neidentifikované létající objekty běžně nazývané UFO. Úřad pověřil Davida Spergla, který dříve vedl oddělení astrofyziky Princetonské univerzity, aby vědecký tým vedl. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. První série Stranger Things, Netflixovského seriálu o dětech a jejich zachraňování světa před Monstry z Upside Down, jsem zhltl. Byl to zázrak, bylo to něco, co mě nadchlo, nemohl jsem bez toho být, od soundtracku po vizuální stránku přes neuvěřitelný herecký výkony a svižnej scénář. Druhá série mě nebavila, třetí mě dokonce i štvala. No ale teď vyšla čtvrtá série, respektive její první část a já vám neumím popsat, jak nadšený jsem. Opět od vizuální stránky přes herecké výkony, neuvěřitelně propletený a přesto funkční scénář po krásné, krásné poselství, o síle přátelství. Tell me the odds. Opravdu vám doporučuju, pokud jste třeba na Stranger Things trošku zanevřeli jako já, si teď kliknout na Netflix a dát si celou první část Stranger Things čtvrté řady. Druhá část, tedy poslední zbylé dva díly, vídou 1. července, a já vám říkám, že budete trpět, jako já, protože jinak, než podívat se na to v kuse, nejde. A potom nás čekají ještě dva týdny nepříjemného čekání.